0: milí bratia a sestry. Samozrejme, že stretnutia posledného týždňa v nás, aj vo mne samom, priznám sa osobne, aj zostanú na celý život ako nezabudnutelná spomienka. A nielen spomienka v zmysle nejakého nostalgického spomínania na to, čo sa stalo v septembri 2021, ale zároveň aj výzva tú spomienku nejakým spôsobom realizovať v každodennej Realite v drobno kresbe každodenných vzťahov. Najmä Dom Svätého Martina, príhovor Svätého Otca mal veľmi také silné momenty a ja by som sa dnes oprel o jedno jediné slovo, ktoré vyslovil pápež František a po taliansky znelo castello. Nie je ťažké si domyslieť, že slovenské slovo kaštiel súvisí s týmto slovom. Ale vzhľadom na kontext aj v obsah toho, čo v súvislosti s týmto pojmom bolo rozvinuté v tom príhovore, tak by sme skôr mohli hovoriť o hrade. Lebo máme aj v slovenčine taký obraz pre uzavretého človeka, môj dom, môj hrad. A papež Šantišek to povedal biskupom, ale myslím si, že naozaj môžem povedať, že nie len biskupom, že my, ktorí sme uverili v Krista, nemáme byť nedobytným kastelnom, kaštelom, hradom, ale máme sa otvárať svetu, ktorý je okolo nás. Čítal som viackrát, samozrejme rozímavo, dnešné Evangelium a je to zvláštne, ako to docvakne v týchto súvislostiach, že, že toto je o stavaní a búraní hradov. Tu niekto v tomto dnešnom evaníliu stavia hrad, búra hrad. No keď sa Ježišovi učeníci hádajú, kto z nich je väčší, hádajú. Čiže vymedzujú jeden voči druhému. Jeden druhému chce dokázať nejakú prevahu nad tým druhým, tak to sú úplne jasné hradby hradu vzťahov. Tí učeníci, ktorí vidia pokorného majstra Ježíša Krista a predsa sa vadia medzi sebou, že kto z nich je väčší sú tí stavitelia tých hradov egoizmu, egocentrizmu, sebastrednosti, o ktorej bola reč v katedrále svätého Martina. Ale to ešte nie je všetko. Ba, povedal by som, že je tu ešte jeden horší moment, horšia dimenzia tejto opísanej situácie. Všimnite si, že Ježiš im dáva slobodu, to je veľmi, veľmi inšpiratívne. Nevylieva im na hlavu rovno kibe studenej vody, neobarí ich studenou sprchou, ale dáva im slobodu. O čom ste sa cestou rozprávali? On to dokonale vedel, lebo vedel Ježiš nielen, čo sa deje medzi ľuďmi v ich vzťahoch, ale čo sa deje v nich. To nie je otázka, ktorej pôvodca chce informáciu. To je otázka, ktorej pôvodca chce otvorené srdce. Ale čo sme sa dozvedeli? Oni mlčali, lebo sa rozprávali, hádali, kto z nich je väčší. Čo z toho vyplýva? Oni vedeli že majstrovi by sa to nepáčilo. A čo keby boli Ježišovi povedali Pane, hambíme sa za to, že sme sa takto rozprávali. Vieš čo, my sme sa hádali o tom, že kto z nás je väčší, ale keď ti to takto hovoríme, keď sa nás na to takto pýtaš, tak si uvedomujeme, aká je to hamba. Že ty nás učíš pokore a my takto trapne jeden druhého chceme presvedčiť, kto z nás je lepší, väčší, pevnejší nedobytnejší, dokonalejší, absolútnejší. Ale oni mlčali. A to je tá najhoršia hradba, bratia a sestry, keď vedomí si nášho zlyhania pred Bohom, mlčíme v našej pýche. Toto je tá najhoršia hradba. Toto sú tie najhoršie zabuchnuté dvere, keď oni pred Ježišom mlčia a tým mlčaním mu nechcú dovoliť aby do nich vstúpil. A Ježiš ako jemnocitný, ale veľmi úprimný, až invazívny pedagóg pred nich postaví dieťa. Prečo pred nich postaviť dieťa? A povie, ak nepríjmete dieťa v mojom mene, tak je cesta do Božieho kráľovstva ťažká. Prečo je tam dieťa? Niekedy sa hovorí, že deti boli v tom čase zaznávané, podceňované, nedostávali taký priestor na svoj rozvoj ako dnes, ale je to určite ešte hĺbšie. Ty si bol tiež takéto dieťa. Toto chce Ježiš povedať svojim učeníkom. Pozri, dieťa, aj ty si bol takéto dieťa, závislý na svojich rodičoch, otvorený voči svojim rodičom, keď sa ti niečo stalo, utekal si k mamek odcovi, pofúkaj mi, udrel som si koleno. Alebo dieťa, ktoré sa nevláze v sebe, zadržať vlastnú chybu, vlastnú vinu a ide sa hneď v úvozovkách vyspovedať rodičom, povedal, toto som urobil, odpust mi, nehnevaj sa, ja už budem dobrý. Ježiš stavia pred svojich učeníkov, ktorí sa hádali o tom, kto z nich je väčší, malé dieťa, aby im povedal, ste deti. Ste síce dospelí muži, rybári, silní, svalnatí, určite Ľudia, ktorí manuálne pracovali, boli fyzicky aj robustní určite. Rybolov, to nebola jednoduchá práca. A ste deti. Božie deti. Závislé na Bohu. Nie ste samospaciteľní, sebestační. Ježiš im to povie na inom mieste. Bezo mňa nemôžete urobiť naozaj nič. Buďte ako deti Božie a potom ste vzájomne súrodenci, bratia a sestry ktorí sa nehádajú, kto z nich je väčší. Alebo inak, ako to hovorí svätý Pavol v jednom svojom texte, predbiehajte sa v láskavosti, predbiehajte sa v empatii, predbiehajte sa v dobroprájnosti a v službe. Áno, toto je to, čo sa môžete predbiehať. Kto viac bude služobníkom toho druhého. Ale aby to bolo naozaj niečo, čo osloví hĺbku srdca, je to ešte to prvé, čo čítame v dnešnom evaníliu. Tá prvá fáza je, že Boží syn, Ježiš Kristus, skrze ktorého bolo všetko stvorené, ako to čítame v biblických textoch, v určitom momente časopriestoru, dejín si oblečie to, čo stvoril. Stane sa človekom. Ale neoblečie si to len ako niečo vonkajšie, ale on sa ním stane. Ježiš je právý Boh a právý človek, aby ako pravý človek ukázal na to, čo je Božie, ako pravý Boh, aby ukázal na to, čo je Božie v človeku. Kto ma obviniť z hriechu, hovorí Ježiš. Som človek. Narodil som sa ako dieťatko. A ja som bol dieťa. Vyrastal som 30 rokov v Nazarete, aby som rehabilitoval každodenný život. Ako je možné, že Boh sa stane človekom, ako je možné, že Ježiš, Boží syn, sa stane jedným z nás a dá si na to 30 rokov, aby pôsobil medzi ľuďmi. Všetky obrazy o Merici, o Rosievačovi, o Marnotratnom synovi sú určite nažité skúsenosti z toho 30-ročného skrytého nazareckého života. Ja nestaviam, hovorí Ježiš, okolo seba hrad, hrad nedobytného Boha, Božieho syna. Ale žil som medzi vami. Ako chlapec, ako tínedžer, ako dospievajúci mladík, ako mladý muž. A po troch-desaťročiach som vystúpil, aby som vám povedal, že Boh chce, aby ste boli jeho deti a aby ste sa pred ním neuzatvárali. Aby ste búrali múry, búrali steny. A ja som to urobil až do takej miery, že som sa vám vydal do rúk. Že som zomrel a potom som vstal z mŕtvych. A naša ľudská logika a sám svetý Peter, ktorý dostáva ešte predtým, ako ho nazve pán Ježiš skalou, ho nazve Satanom, choď odo mňa Satan, lebo Peter mu navrhoval a prečo by sa to nedalo urobiť tak, že ty rovno vstaneš v mŕtvych a nebude kríž, nebude utrpenie, nebude smrť. Ježišová smrť nie preto, že bol slabý, ale pretože bol silný. Ježiš druhý Adam, ako prvý Adam zomiera, lebo zhrešil, druhý Adam zomiera, lebo dokonale miluje a je dokonale nevinný a čistý a rozlomil okovy smrti. Toto je tá najfascinujúcejšia forma búrania toho hradu, vymezovania sa voči druhých. Zomieram za vás. Tak veľmi som sa vám otvoril. Tak veľmi som sa vám dal. My aj v dnešnej Svete Jomši viackrát vyjadríme to, že tomuto evanieliu chceme nielen rozumieť, ale že ho chceme prijať do srdca. Vy ste dnes prišli na Svetu omšu. Museli ste prekonávať v čase priestor. Mali ste možnosť robiť milión iných vecí, ale vy ste dnes otvorili svoj čas, svoje srdce, svoje bytie, Ježišovmu slovu, počúvame Ježišovo slovo, lebo to Božie slovo, to Evangelium je to, čo je podstatné. To slovo má premeniajúcu silu, to slovo v nás búra múry, to slovo v nás búra hrady a hradby, lebo má výkupnú silu, lebo sú z Ducha Svetého, ktorého nám zaslúžil Ježiš zomreli a z mŕtvych stali a víťazný. A keď príjmeme pána Ježiša Doseda v Eucharistii a povieme Amen, tak mu hovoríme, pane, sme deti závislé na tebe. Sme deti závislé na Bohu. Sme božie deti. Zrelí dospelí ľudia so svojimi kompetenciami, profesiou, zodpovednosťou a aj ľuďmi pod nami. A aj riadime ľudí. Máme, máme zamestnancov. Áno. A pritom sme božie deti, pretože bez toho, aby sme boli božie deti, nemôžeme byť v civilnom živote autoritami. Aj to nám hovorí pápež, aj to nám hovoria posvetné texty, Ty chceš byť pastier, naozaj pastierom svojich ľudí, prvom rade musíš byť Božou ovečkou, ktorá sa nechá viesť. Lebo pastier, ktorý prestane byť ovcov svojho Boha, svojho pána, svojho stvoriteľa, svojho osobného záchrancu a vykupiteľa, končí a nie je viac pastier, ale ako hovoria proroci, že to pastier, ktorý pasie sám seba tak sa vkladáme do vašich modlieb a vy sa vkladáte do našich modlidiev, aby sme spoločne neboli hrady, ktoré sa vymedzujú voči tomu druhému v potrebe sa vyvýšiť, ale aby sme boli bratia a sestry, ktorí si vzájomne z hĺbky srdca prajú blízkosť pána Ježiša. A tu netreba robiť obrovské opatrenia, ako to hovorí jeden príbeh, keď sa údajne na sestrička pýtala, že chcela by som byť dokonala sveta, čo mám od čo robiť, tak dostala odpoveď. Predbežne bude stačiť, keď nebudete búchať dverami, že sa každý zlakne vtedy, keď zatvárate dvere. Čiže neskákať druhému do reči, počúvať pozorne, prijať druhému to dobré, nebáť sa ospravedlniť, nebáť sa odpustiť. To sú všetko tie veci, ktoré sú prasklinami v stenách nášho hradu a otvárajú nás jedného pre druhého. Takže dovolme pánu Ježišovi, ktorý hovorí v tomto Evangeliu, aby vstúpil cez Eucharistiu do nášho srdca. A on už najlepšie vie vyhmátnuť tie naše zabetonované múry, zabuchnuté dvere, spálené mosty. On ich vie rozpustiť, aby sme my, slobodní, tvoriví a dialogicky vedeli ponúknutomu tomuto svetu žité evanílium, ktoré nepotrebuje slova, lebo je opreté o skutky. Niek je pochválený Pán Ježiš Kristus.